0: Hola, soy Sagrada Ela y esto es Glitch, un espacio para hablar, debatir y cuestionarnos todo sobre el despertar de conciencia. Hola a todos y bienvenidos nuevamente a Glitch, yo soy Daniela, también conocida como Sagrada Ela en las redes sociales y soy su host en este espacio donde nos reunimos a hablar de la expansión de la conciencia a entender la espiritualidad, la mística y la esotérica desde nuestro día a día y desde la cotidianidad de nuestra vida. Hoy vengo a contarles mi experiencia en mis diferentes noches oscuras del alma o depresiones espirituales, porque creo que dentro de este proceso de, del camino espiritual o de encontrarnos con nosotros, expandirnos, entendernos como energía, manifestar y todo esto de lo que ahora hablamos y como ahora entendemos el mundo, es importante desmitificar cómo entramos en todo este mundo y cómo tenemos esos despertares, ¿no? Y cómo conectamos con nuestra alma y con esa parte nuestra que está conectada a la fuente o que es, digamos, un fractal o una chispa de la divinidad, que es a partir de donde sucede todo esto de Entendernos como creadores de nuestra realidad, de manifestar, de poder transformarnos, de, bueno, todo esto que sucede y que se predica en el mundo hoy en día como de la energía y la espiritualidad. Tiene un umbral que tiene que atravesarse para que estemos hablando de una transformación real y para que no nos quedemos solamente en conceptos y en intentos y en crear identidades desde el ego que igual sigue siendo superficial sigue siendo hacia afuera. Hoy en día yo trabajo acompañando personas a hacer trabajo de sombra, a recontrarse con ellas mismas, a reprogramarse, a transformarse, a conectar con su alma, como a vivir desde su esencia, a reconocerse desde su esencia. Y para que eso pase para que eso suceda, para que la magia llegue, para que podamos acceder a esos nuevos niveles de nuestra realidad. Atravesamos nuestro pantano y atravesamos nuestras sombras y muchas veces esas sombras o esos momentos de crisis, que sería el arquetipo de la torre en el tarot, que es cuando se desploman nuestras estructuras y nuestros paradigmas y nos empezamos como a desconectar de la realidad que hemos vivido durante siempre, ¿sí? o durante mucho tiempo. Cuando yo tuve... Esa primera noche oscura del alma que trajo consigo un despertar espiritual, un despertar de conciencia y un despertar psíquico al mismo tiempo. O sea, yo estaba muy cargada dentro de miles de transformaciones que estaban ocurriendo y fue el trabajo de sombra y el entender cómo transformar esa crisis porque todo empezó siendo una crisis muy humana, digamos, o sea, todo empezó después de una ruptura muy trascendental para mí, muy trascendental, muy importante, muy profunda para mí, estaba también, digamos que desconectándome de lo que hacía a nivel profesional o a nivel laboral y que llevaba haciendo nueve años al menos, y me estaba cuestionando Toda mi vida entera, todo, mis hábitos, mis amistades, mis creencias, eh, lo que quería de ahora en adelante, ¿no? Como que esa crisis, ese rompimiento, esa ruptura y esa desconexión que hubo en las áreas más relevantes de mi vida para ese momento, digamos, fueron lo que abrió el portal a que yo pudiera sentarme en ese dolor porque si ese dolor y esa incomodidad no hubiesen sido así de profundos el reencuentro conmigo misma no habría sido así de profundo y con eso no me refiero a que tengamos que vivir catástrofes para poder transformarnos sino que debemos honrar los momentos de crisis y los momentos donde estamos en ese vacío donde no nos podemos sostener de nada para reconstruirnos, que ese es como la entrada al vacío fértil, al aceptarme estar en esa oscuridad donde no veo nada, y no es oscuridad de negativo o de, entre comillas, malvado, porque no estamos hablando desde esa perspectiva tan dual, sino es esa oscuridad donde cierren los ojos y siéntanse como en la mitad, como un puntico deambulando por, por un vacío y un universo enorme. Es esa sensación de no me puedo sostener de absolutamente nada porque no tengo piso. Y cuando yo me acepto estar en ese espacio, porque muchas veces muchos estamos ahí y no nos lo aceptamos, entonces seguimos aferrándonos a cualquier cosa, a cualquier rezago de identidad que tengamos por ahí, y seguimos adictos al trabajo y seguimos con los mismos patrones de andar de una persona en otra, y bueno, hacemos diferentes cosas que nos eximen de estar pendientes de nosotros y de estar presentes y de evitar la incomodidad, porque la crisis trae incomodidad, el vacío es incómodo, porque el ser humano, sobre todo su parte racional, está buscando previsibilidad, está buscando de dónde sostenerse, está buscando estructura, está buscando estabilidad todo el tiempo, estabilidad energética estabilidad de alguna forma, así sea dentro de la inestabilidad, no importa si hay un patrón, si hay una frecuencia que se repite, sigue siendo estabilidad energética, entonces me siento en una zona segura cuando yo me acepto que estoy en esta crisis y lo que sucede muchas veces es que estas torres ocurren para que no nos podamos seguir negando esa crisis interior que tenemos. Y precisamente por eso siento que uno debe agradecerle a esos momentos donde la realidad de uno se fractura y posiblemente cuando lo estamos viviendo apenas ocurre, decir gracias no va a ser tan sincero porque tenemos rabia, tenemos miedo, tenemos dolor, hay una cantidad de emociones que están como eferveciendo y que las necesitamos porque ellas van a ser la guía y la brújula cuando esto pasó, cuando esto sucedió y yo entré en esta crisis porque realmente fue una crisis en todo sentido, me desconecté de todo lo que para mí era conocido de todo lo que para mí era mío entonces quedé en el aire como de muchas formas, no solo sin una relación y sin una idea de que quería ser a nivel profesional, sino sin tener idea de quién era yo, así, así me sentía, como quién soy, si lo que soy son puros paradigmas, ¿no? Porque el irme a sanar, cuando, cuando se me rompió el corazón de esa forma que yo decía como esto no está mejorando, porque al principio, como todos, la negación, entonces no, seguro, esto pasará, voy a trabajar en mí haciendo ejercicio, comiendo bien, ese trabajar en mí que es como del plano físico, no está mal, es importante, pero tiene esa, ese nivel de profundidad muy físico, y asumía yo que trabajando en eso, en mis emociones, en mis pensamientos, todo iba a estar bien eventualmente, y pues la vida iba a seguir, y pasaron los meses y eso no sucedió, y yo no entendía por qué no estaba sucediendo si yo estaba trabajando juiciosa aunque obviamente me sentía rota por dentro entonces pues no podía concentrarme bien en nada estaba como en todas partes al mismo tiempo sin entender tampoco lo que me estaba pasando a nivel psíquico como de volver a sentir muchísimo la energía como cuando era niña y, y cosas que se detonan también cuando hay una crisis muy fuerte porque ese, esa torre que se cae esa sensación de ruptura interior también puede despertar habilidades psíquicas, también puede reconectar otra vez con el alma. Entonces se le llama la noche oscura del alma, pero es un proceso de purificación del alma, digamos. Es un proceso donde el humano, la conciencia humana, tiene la oportunidad de conectarse a la chispa divina que habita dentro de, dentro de ella, dentro de cada uno de nosotros. Cuando esto... Todo esto estaba pasando, y el tiempo pasaba, y las cosas no mejoraban, y yo no mejoraba emocionalmente, o como yo sentía que no evolucionaba. Así pasaran los días, así entrenar a juiciosa, así estuviera haciendo yoga, que el yoga me ha salvado la vida muchas veces. Esto fue un proceso tan profundo que ni siquiera el yoga fue suficiente. Me pudo sostener pero no me pudo elevar, ¿sí? O sea, me, me, era un flotador, pero no podía hacer más que eso. Y está perfecto porque es que el resto me tocaba hacerlo a mí. Y ese es el punto de todo. Que estas, estos momentos vienen para que nosotros volvamos a nosotros y no es volver a mí de me voy a ir a viajar por todo el mundo a ver quién soy. Si lo sienten, háganlo. Pero les estoy contando como mi parte y lo que yo considero que es abordar esas noches oscuras desde la transformación interior y es precisamente desde ahí, yo el proceso como de, la parte del proceso más profunda yo la hice sola en mi casa eh, durante la cuarentena en el 2020, fue esto y la parte como más profunda de transformación fue cuando no podía salir, no podía ver a nadie, no podía tocar a nadie, no podía hacer nada y además estaba certificándome, estaba haciendo una maestría de tantra, artes y chamanismo, se llama la maestría, el máster pues, y meditaba, entre meditación y yoga se me iban al menos cuatro horas del día, Ma ah no más reiki, además estaba haciendo reiki, o sea, yo estaba abriendo muchísimas cosas porque pues a eso me iba a dedicar, a eso me dedico hoy en día. Y, y además yo todo esto lo estaba usando como herramienta a ver si por algún lado algo me funcionaba para mí. Para mí, porque por ahí me estaba sintiendo llamada, porque otra vez decidí darle una oportunidad como a este mundo invisible que desde niña me había estado llamando y yo no le había dado como el chance y me había dado mucho miedo entonces y me había hecho sentir demasiado diferente entonces preferí dejarlo ahí aunque siempre estuvo persiguiéndome un poco y cuando todo esto pasó y cuando decidí ir adentro de mí a ver qué es lo que me duele así o sea dónde están mis heridas emocionales porque esto me está doliendo demasiado y yo ahí todavía no estaba pensando en nada espiritual energético sino aún era muy desde el plano emocional entonces Fui a, a trabajar en mis patrones automáticos, fui a trabajar en mis heridas, fui a verme, a verme a mí. Yo no estaba pensando en que el otro tuviera la responsabilidad de lo que yo estaba viviendo. Ya se había acabado la relación, yo ya había tomado otras decisiones con respecto a mi trabajo. Entonces tenía muchísimo más que ver conmigo y con que yo no quería que nada me volviera a poner en una posición así de vulnerable, como de, de sentirme en la mitad de la nada, y quería entender qué es el amor, yo por qué no lo estaba pudiendo entender bien, o sea, qué carajos yo estaba haciendo mal, porque ahí atada está mi herida de autoexigencia, entonces yo siempre, y ya se los he contado, procuro estar es mirando en mí, dentro, que a veces ya por momentos me ha tocado regularlo porque, porque uno se vuelve demasiado exigente con uno mismo, y empecé a, a buscar y a encontrar una cantidad de respuestas dentro de mí, en mis heridas, en mis patrones, en mis formas, en conocer mi inconsciente, en entender por qué estaba eligiendo lo que estaba eligiendo, por qué me quedaba en los lugares donde me estaba quedando porque me molestaba lo que me estaba molestando, porque yo actuaba de la forma en la que estaba actuando, y eso empezó a ampliar mi conciencia, y empecé a oírme más, porque cuando empecé a oír más mis emociones, solamente para entenderme desde esta crisis otra vez, todo el mundo espiritual se me abrió a partir de oír mi mundo emocional, a partir de querer ir a sanar y a trabajar en mí. Cuando empecé a revisar mis emociones y mis patrones de conducta y todo esto, mi energía se puso mucho más liviana, mucho más transparente. Entonces empecé a conectar mucho más fácil con lo sutil. Empecé a oírme mejor, empecé a oír mi alma mucho mejor. Por eso el proceso de trabajar en la sombra es tan mágico para poder conectar con nuestra zona de magia o con, con esa personalidad mágica que tenemos o que empezamos a construir cuando empezamos a conectar con nuestra alma y entendemos que la función de todo este proceso es construir un avatar que le haga justicia a mi alma y no que esté guiado por todos los paradigmas que han construido mi ego 1.0, que es el que está lleno de heridas y que se ha creado de forma inconsciente porque lo tengo desde que soy un niño, porque lo rige mi niño interior que está herido. Cuando yo ya tomo conciencia de mis heridas, de mis heridas, porque es que es mucho más importante y quiero ser muy enfática en esto, es mucho más importante que yo vaya a conocerme a mí, a que yo vaya hacia afuera a hacer rituales y cosas y me mantenga afuera, afuera, afuera. Si yo quiero conectar con algo afuera, debe ser en proporción la conexión hacia adentro, porque no voy a estar desarrollando discernimiento si no lo hago de esa forma. Voy a desarrollar ego, identidad, sumisión para otras personas, credulidad, pero no discernimiento. Entonces yo necesito estar limpiando hacia adentro, estar trabajando en mí hacia adentro, que me duele porque me duele, que me molesta porque me molesta, porque salgo corriendo, porque huyo, porque insisto porque me someto, porque me sacrifico, yo conmigo, qué creencia limitante hace que yo me comporte de esta manera, todo desde yo, desde el cuestionamiento, soy yo el paradigma que quiero transformar, soy yo, está dentro de mí, en ese momento mi foco central era transformar el paradigma que yo tenía del amor, y me pasé como siete pueblos porque terminé transformando, toda mi realidad y cómo entiendo la realidad y toda mi cosmovisión y lo que hago con mi vida y lo que creo de la realidad y lo que creo de todo lo que me han enseñado y lo que, mejor dicho todo se transformó, o sea, de esa persona que yo era antes de eso quedan cosas, obviamente la estructura sigue siendo la misma pero el resto se transformó por completo, o sea, por completo y no es que antes fuera una y ahora sea otra es que esa de antes se transformó de una forma tan abismal que parece otra pero sigo siendo la misma, en esencia no sin, sin muchos miedos, sin muchas trabas sin muchas taras mentales, sin muchas creencias que me limitaban sin mucho peso la sombra es un equipaje que pesa el trabajo de la sombra aliviana ese peso y lo queremos evitar a toda costa porque creemos, nos han hecho creer o sobre todo ahora está muy de moda como todo esto de la reprogramación y de la ley de la manifestación y de cómo atraer rápido y fácil y ya mejor dicho y creemos que sobre escribiendo sobre nuestra misma programación ya lo estamos logrando y no hay mente humana que pueda engañar a la energía, no hay mente humana que pueda engañar al alma, o sea eso es tener el ego muy arriba muy que nos ya te nubló completamente. No hay visión humana que pueda ser más profunda que la del alma. Entonces tú no te puedes engañar a ti mismo. Tú no puedes engañar a tu inconsciente. ¿Tú puedes crear cosas? Sí, siempre. Tú no necesitas que nadie te enseñe a manifestar porque eres un ser manifestador. Eso ya lo haces. Lo que pasa es que lo haces de forma inconsciente. Lo que las personas te pueden enseñar a hacer es hacerlo de una forma consciente, por eso ahorita van a empezar a hablar de hay que transformar tus pensamientos, hay que transformar tus emociones, cuando en realidad esto es transformar el sentir y limpiar mi corazón para que eso se en automático, y no yo estarme forzando a soy positiva, me amo, que claro las afirmaciones están muy bien, reprograman, son como conjuros, de eso ya también hemos hablado, son como conjuros modernos las afirmaciones, entonces funcionan, pero si yo no lo hago con un trabajo de perdonarme, reconciliarme, reconocerme en mis heridas, eh, las veces que no me comporto como un ser tan luminoso, si yo no reconozco mi oscuridad, la real, si yo no soy sincera con mis sombras, honesta y transparente, estoy creando más ego del mismo. Esto es superficial. Si yo no voy a mi profundidad todo se queda en lo superficial, no importa cuánto lea, no importa cuántas ceremonias vaya, no importa cuántas horas de yoga haga, no importa cuántas certificaciones me meta, no importa con cuántos monjes medite, no importa. Si no hay trabajo de mi propia oscuridad, no hay integración, entonces no hay integridad, entonces no soy coherente, no estoy consolidado, estoy por todas partes fragmentado, si hubiese un gráfico, la fragmentación de la psique está en toda la parte de abajo donde estaría toda la sombra humana. Y la unificación de eso estaría arriba, que es donde estaría la iluminación, ¿no? Entonces, si yo me empiezo a fragmentar porque creo muchas identidades, porque ni siquiera sé ya quién soy yo, porque no me acepto la sombra, porque no me acepto que estoy en una crisis, que esto me duele, que no sé qué hacer, que y acá hay otro punto importante, porque el trabajo de sombra, o cuando yo hablo de abordar nuestra sombra y de aceptarla, no quiere decir quedarnos nadando ahí, no quiere decir actuar desde ahí, porque hay personas que se lo empiezan a justificar y es que yo me tengo que amar con mi oscuridad. No, pues, ámate todo, pero trabájate todo, no te estés justificando, porque ahí ya estás distorsionando la enseñanza y eso es magia negra, ¿sí? Eso no, eso ya no es el camino de la luz y eso ya no te va a llevar a la... A la a la unificación de quién eres, que es el camino otra vez a la iluminación. Necesitas decirte la verdad, necesitas afrontar toda tu energía para integrarla cada vez más, cada vez que yo limpio sombra, cada vez que yo limpio mi corazón, purifico mi corazón y mi energía, me hago más liviana, tengo mucha más capacidad de percibir energía sutil, tengo mucha más capacidad de estar conectada, a esa energía sutil que es el alma, a esa energía sutil que es la chispa del espíritu, ahí me conecto con esa parte de mí, ahí me vuelvo un mago, o una maga, transformo mi realidad, mi voluntad, y con esto no estoy diciendo que las personas que tienen una empresa exitosa y que hablan de manifestación, ya lo tienen todo resuelto, no, la plata es energía, el dinero es energía, sí, pero es energía que se puede, como todo en el universo, conjurar desde la luz o desde la oscuridad. Entonces, como que bajémonos un poquito de ese discurso que hay ahora, sobre todo en las redes, de que una persona abundante iluminosa luminosa y conectada, ella es una persona súper exitosa a nivel económico, porque no necesariamente. Hay muchas personas muy cerca, a la iluminación, de verdad, que están manejando un camión, que están sembrando papa en el campo y a eso se dedican, porque están más presentes, porque están menos llenos de rencor, porque están dentro de ellos, porque están conectados con ellos, así no lo sepan, así nunca hayan hecho un ritual de cacao, ni ayahuasca, ni meditando, ni, ni prácticas de todas las escuelas sagradas, ¿sí? la espiritualidad no está ahí, está en eso que yo hago con esas sombras que se me presentan porque la vida es dinámica y a la vida vinimos a transformar energía, a reconocernos como seres energéticos, como almas en busca de evolución y de expansión y eso no se da directamente en el plano material, eso se da adentro, quería hacer como ese paréntesis porque siento que cada vez más con este bombardeo de mensajes y de cosas que hay en las redes, se ha permeado mucho esa idea de que el abundante es el que hace millones de dólares al mes, no tanto, ni siquiera el que hace millones de dólares al mes y habla de la conciencia y la manifestación. O sea, veamos con el ojo crítico que ve un poco más allá. Cuando alguien se muestra muy arriba y no expone lo que tuvo que vivir muy abajo, es porque o no está muy arriba o no está contando una parte de la historia muy importante. Y se los garantizo porque estamos en un plano dual y todos tenemos que vivir un lado de la moneda para experimentar el otro. Y eso no quiere decir que todos tengamos que vivir catástrofes, traumas terribles, no. Pero todos sí tenemos sombras. Y no excluyo a nadie acá porque nadie está excluido de esto y para todos las sombras es gasolina eso no significa que yo esté buscando el caos eso no significa que yo esté navegando en mi oscuridad una vez tras otra porque es que somos duales y entonces yo tengo esto y tengo lo otro entonces me muevo en los dos y nada importa porque eso es caer en la entropía y lo que estamos haciendo con la luz si de eso estamos hablando es darle orden Vivir en entropía es caos, vivir en entropía es sombra, vivir en entropía es no estar evolucionando, buscar la entropía, buscar el caos, buscar el desorden de mi propia energía, eso es estar siendo consciente de que estoy eligiendo la oscuridad en mí y libre albedrío siempre pero claridad también. Es importante que seamos consecuentes con las elecciones que tomamos porque el mundo espiritual está supremamente lleno de personas hablando de libertinaje y de una cantidad de cosas que no tienen que ver con espiritualidad por justificar una y otra vez sus propias sombras. Y simplemente se relacionan desde de la espiritualidad buscando filosofías que se adapten a su forma de vida sin irse a cuestionar por un segundo absolutamente nada. Y eso es escapismo espiritual, cuando yo no afronto la sombra que vive en mí, con amor, obvio, el proceso de trabajo de sombras con amor y con reconciliarme conmigo es un proceso divino, 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 lleno de luz, no significa quedarme ahí navegando en ese lado ni del victimismo ni de la autoindulgencia, ni de todo eso de las bajas pasiones, porque estamos intentando elevarnos, o sea, subirnos de, de nivel energético, digamos, hacia los chakras más altos, no nos queremos quedar en los chakras de abajo, queremos subir la energía hacia arriba, para eso necesitamos afrontar esa crisis, necesitamos darle espacio a esa crisis, porque nos está mostrando algo, nos está diciendo que tu versión actual ya no hace match con el escenario en el que vivía tu personaje anterior. Y hace poquito en una sesión estaba hablando de eso y Alma me dio este símil para que se lo diera a la persona y es como tú eras un personaje Super Mario, ¿saben? Super Mario eh, el viejo, de Super Mario los primeros muñequitos 2D ultra, ultra 2D y te transformaste a un soldado de estos ultra inteligencia artificial que ya parecen casi personas de verdad, de el play no sé en qué versión va y tú te quedaste, tú ahora eres ese personaje así de desarrollado y te quedaste en el mundito de Mario ¿Sí? el escenario que hay atrás es el de Mario entonces ese avatar que eres ahora ya no entiende, ya no hace match con ese escenario, ya no hace match con esa realidad. Y cuando hablo de escenario y de realidad no me refiero a lo que está afuera, me refiero a tus creencias, me refiero a tu forma de ver el mundo, me refiero a tu forma de vincularte con el mundo. Eso es lo que está cambiando, ese es el escenario al que me refiero, porque muchas veces caemos en la trampa de creer, y eso puede ser una herramienta válida para la persona que lo quiera probar, pero muchas veces creemos que la solución está en cambiarlo de afuera. En Me desconecté, entonces cambio de pareja. Me desconecté, entonces cambio de trabajo. Me desconecté, entonces cambio de país. Y aunque pueden probarlo y pueden intentarlo, ese tipo de escapes casi nunca logran conectarnos con esa transformación que nosotros necesitamos porque la transformación no es afuera, el tema no es afuera, la desconexión no es afuera. Cuando yo hablo del escenario me estoy refiriendo a tus patrones, a tus creencias, a ese mundo y a ese universo que tú has creado, y no lo has creado con factores físicos, lo has creado tú con esa forma de pensar, con esa forma de sentir, con esa forma de vincularte, con ese tipo de heridas, con ese tipo de comportamientos. Entonces, cuando nosotros entendemos que cambiar el escenario, cambiar el algoritmo, viene de adentro hacia afuera, podemos entender por qué esas crisis son un regalo, por qué esas crisis son un portal, porque ir a mi sombra es el momento perfecto para yo transformarme. Y no tenemos que esperar a una crisis para poder ir a trabajar nuestras sombras después de que yo viví esta transformación tan profunda bajo a mi sombra cada vez que siento que lo necesito, cada vez que hay un, medianamente un detonante. Yo no necesito una crisis enorme para ir a transformarme o a mirar mis patrones o a mirar mis heridas. No, no tienen que esperar a la crisis. Pero esto es para que cambiemos la forma de abordar las crisis, porque nos vivimos negando y vivimos en negación y los ingredientes principales de la transformación energética son la aceptación y la responsabilidad. Sin esos dos no podemos crear nada estable, entonces por eso es tan importante ir hacia adentro e ir a la sombra. Por eso la sombra es el portal hacia la luz, porque cuando yo limpio esa sombra, cuando yo empiezo a cambiar esos patrones de conducta, cuando yo empiezo a entender mi inconsciente, cuando yo empiezo a entender que siempre fui yo y que la que necesita o el que necesita hacer transformaciones es su forma de ver el mundo, soy yo. En ese momento entiendo que no necesito esperar a que la manifestación de mi próxima casa, mi próximo trabajo, mi próxima pareja se dé, para yo ya estar conectado conmigo y con mi alma viviendo en plenitud, porque lo que da vivir conectado al alma es una plenitud y un amor tan infinitos que nada se compara con eso, no hay satisfacción más grande, no hay nada que puedas encontrar en el mundo material que te dé una plenitud más grande que la de estar conectado contigo mismo, no existe. Y además es en el ahora y es inmediato, tú no tienes que esperar a nada para que eso pase. Ese es el poder que se te otorga cuando trabajas tus sombras. Esa es la capacidad que se te otorga, empiezas a estar cada vez más conectado a tu alma, cada vez más conectado a ti, te reconcilias rápido contigo, te hablas lindo, eres tu mejor amigo. Y como eso no hay nada, como tenerse a uno, no hay nada. Como saber que uno siempre va a estar para uno, no hay nada. Desde el corazón. Desde lo real, no desde el ego, porque el ego igual en la soledad y en los momentos donde flaqueamos nos la juega duro y pesado, y nos mete al hoyo, y todos hemos estado ahí, donde nos sentimos que no podemos con nuestra vida, que no sabemos qué estamos haciendo, que todo está mal, que nada nos sale como queremos, todos hemos estado ahí, y todos vamos a seguir cayendo una y otra vez ahí, si no empezamos a bajar voluntariamente, digamos a esos infiernos, y a enfrentarnos y a confrontar esos demonios, para reconciliarnos con ellos, para llevarles amor y para llevarles luz. Tú no vas a la sombra para atacarte a ti mismo, tú no vas a la sombra para pasarla mal, tú no vas a tu sombra a quedarte viviendo ahí, aunque muchos lo hacen, muchos lo hacen, muchos se encuentran con el ego y se quedan viviendo ahí con él, y prefieren seguirlo alimentando. Y conectan desde el mundo espiritual con ese ego. Y no hicieron nada. E igual la crisis se siente por dentro, ¿saben? O sea, cuando uno no afronta las cosas, ellas tocan la puerta por momentos. Y cuando algo medio se detona, ahí vuelve e intenta salir. Y nosotros volvemos y la oprimimos y la aplastamos. Como si hacer eso fuera a resolver algo. Como si hacer eso nos fuera comprar tiempo y este no es un proceso de tiempo porque es un proceso del alma entonces te lo vas a llevar a todas tus vidas hasta que lo trabajes de diferentes formas se va a ver de diferentes caras en diferentes experiencias pero ahí va a estar entonces si tú quieres sentirte más liviano, si tú quieres sentirte más ligero, no le tengas miedo a las crisis, yo sé que no son cómodas, yo lo tengo claro para eso sí que me sirvió el yoga para evitar la incomodidad, o aprender a hacerlo, o practicar hacerlo. Entonces, cuando nosotros hacemos esa práctica de quedarnos en esa incomodidad para sentirla, para darnos cuenta que duele, pero no es tan grave como pensamos que iba a ser, empezamos a ver la luz, y nos sentimos livianos, y aprendemos esa habilidad de estar transformando nuestra energía, que a eso vinimos, a expandirnos, a entendernos como seres energéticos. A hacer el trabajo nosotros por nosotros mismos. A fortalecer el espíritu. A fortalecer el vínculo con el alma. A fortalecernos. A eso vinimos. Hoy quería hablar de esto porque siento que esas depresiones espirituales de las que vamos a hablar prontamente, como más a profundidad, son siempre, son siempre un portal y que ese vacío siempre está fértil para sembrar algo nuevo, para que crezca algo nuevo, para reconocernos como algo nuevo. Los amo, espero que esto les haya resonado y nos vemos acá la otra semana en Glitch. Un beso, chao. Si te gustó este capítulo, no olvides darle like y compartir. Nos vemos la otra semana aquí en Glitch.